0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. <Musik> Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unserer Podcast-Folge Nummer 28, für die ich heute mit einem Gast zusammensitze, dessen Zeitplan nun so langsam wieder so ein ganz bisschen enger wird, denn ich sitze hier heute zusammen mit dem Bundestrainer der Springreiter. Herzlich willkommen, Otto Wecker.
1: Vielen Dank, sehr gerne. <lacht>
0: Lieber Otto, gleich zu Anfang eine ganz, ganz wichtige Frage, denn ich habe bei einer Podcast-Vorbereitung festgestellt, dass du gelernter Winzer bist. Das fällt für mich so unter die Kategorie Traumberuf. <lacht> Kannst du mir mal erklären, wie du von diesem Beruf äh, zu den Pferden gekommen bist?
1: Ja, so. ich bin gebürtig aus Groß-Ostheim, das ist in der Nähe von Aschaffenburg und wir, hatten, äh, wir haben ein Weinhaus, also eine Gaststätte auf Wein spezialisiert und Weinberge und äh, als einziges äh, Kind. Äh, Lass sehr nahe, dass ich erstmal auch den Beruf einschlage. Das heißt, ich habe den Winzerberuf richtig gelernt, ausgeübt, äh, habe in der Gaststätte geholfen und hatte aber gleichzeitig die Möglichkeit äh, zu reiten. Mein Vater hat auch geritten, auch bis springt Und es waren immer Pferde im Hause und äh, ja, irgendwann, äh, wie gesagt, Winzer gelernt, geholfen, aber schon die Möglichkeit gehabt, mir das auch einzuteilen. Also das heißt auch, wenn Wein ernte oder wenn viel Arbeit war, auch mehr in den Weinbergen oder im Keller, den Wein ausgebaut aber wenn es auch gepasst hat, auch mehr Turniere, so sodass ich damals, ich sag mal so, halb, halb, halb geritten habe und halb äh, als Winzer gearbeitet habe oder im elterlichen Betrieb geholfen. Und so bin ich eigentlich mit Pferden groß geworden. Mhm.
0: Und äh, deine Eltern haben dann aber nichts beruflich mit Pferden gemacht?
1: Beruflich nicht, nein, mhm. das war, war rein Hobby. Die ja, haben immer meine Reiterei unterstützt und da muss ich auch echt sagen, bin ich denen auch echt äh, dankbar für. Und ja, irgendwann äh, kam das Angebot von Paul Schokemüller 1989, wo ich dann von zu Hause wegging, was sehr schwierig war. Äh, weil, wie gesagt, einzige Kind, der Weg war eigentlich vorgezeichnet, die Gaststätte, die Weinberge zu übernehmen. Und ja, ich habe aber dadurch das Glück gehabt, äh, mein Hobby zum Beruf zu machen und habe das nicht bereut.
0: Wichtige Frage noch, was ist mit der Winzerei passiert am Ende?
1: Ja, die Gaststätte gibt es noch. Mhm. Äh, die hat äh, die, die Ederbrauerei bei uns im Ort äh, gepachtet und weiterverpachtet. Läuft sehr gut und immer wenn ich zu Hause bin, äh, meine Mutter besuche, äh, sind wir auch da, essen noch was, trinken noch was und äh, heißt nach wie vor Weinhausbäcker und äh, ja, ist mein Elternhaus und äh, den, die Wurzeln, die vergisst man einfach nicht.
0: Ja. Im Jahre 2009, du hast es gerade gesagt, hast du dann das Amt des Bundestrainers übernommen und damit auch deine aktive Reitkarriere beendet und die konnte sich wirklich sehen lassen. Du hast Gold mit der Mannschaft bei den Olympischen Spielen gewonnen, du hast äh, die Silbermedaille mit der Mannschaft bei den Weltmeisterschaften gewonnen, Sieg im großen Preis von Aachen vor genau 20 Jahren. Also die Erfolgsliste ist wirklich lang und es liegt nicht daran, dass du deine Reiterei beendet hast, weil es nicht lief, hm. sondern du hast, wie gesagt, das Amt des Bundestrainers übernommen. Hat das eine das andere bedingt oder war es geplant, dass du die aktive Reitkarriere dann beendest?
1: Es war überhaupt nicht geplant. Also es war eben so, dass ich echt eine, eine, eine tolle Karriere habe, viele, viele Highlights. Äh, Aachen gehörte dazu, großen Preis von Calgary konnte ich zweimal gewinnen und viele Championate geritten. Also das war, schon, das war schon was Besonderes, was ich all, in all diesen Jahren erleben durfte. Und dann war es eben so, nach Hongkong 2008, dass ein neuer Bundestrainer gesucht wurde. Ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, was wie gesagt überhaupt nicht geplant war. Aber ich habe dann auch, bin natürlich auch ans Überlegen gekommen. Es kamen mehrere Sachen zusammen. Ich wurde in diesem Jahr 50 wir hatten Centro 2006 verabschiedet in Aachen, auch noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und das hat sich im Nachhinein als richtig herausgestellt. Und es ist auch gar nicht so einfach, nach so einer langen Karriere den richtigen Moment, den richtigen Absprung zu finden. Und ja, ich hatte eben den Eindruck, das könnte passen. Wie schon gesagt, ich wurde 50 in dem Jahr. Es war so, dass ich sechs große Preise in dem Jahr 2008 gewinnen konnte, also auch auf dem Höhepunkt, deswegen kam ich eben kurz nochmal auf, auf Zento äh, zu sprechen. Und das war eine Aufgabe, die, die es mir ermöglicht hat, auch im Spitzensport zu bleiben, ähm, der mir ja auch ans Herz gewachsen ist. Und ich bin da einfach langsam reingewachsen, in den Sport reingewachsen. Auch vielleicht in, in, in so eine Geschichte war mit Heiner Engemann schon acht Jahre zusammen aktiven Vertreter im Springausschuss. Und ja, irgendwie fand ich dann, nach, nachdem ich mit meiner Frau, mit der Familie, mit, ich weiß noch, damals Paul Schokemüller, Hans-Günter Winkler, auch, auch wirklich ein paar Leute, zu denen ich Vertrauen hatte, die Lebenserfahrung haben, nachdem ich mit denen gesprochen hatte, habe ich mich dazu entschlossen, das Angebot anzunehmen und Bundestrainer zu werden. Und ja, rückblickend kann ich sagen, habe ich es auch nicht bereut. Das macht mir sehr viel Freude, Ist sehr intensiv, es sind viele, viele Kleinigkeiten, die anstehen. Es war natürlich eine, eine sehr harte Zeit, gerade am Anfang. Nach Hongkong hatten wir in der Reiterei sehr, sehr unruhige Zeiten die ich auch so nicht mehr erleben möchte, muss nicht ich sagen. der
0: einfachste Startzeitpunkt wahrscheinlich. Überhaupt nicht. Andererseits
1: war das auch ein... Vielleicht kannst du noch mal ein, ganz kurz
0: erzählen, was war denn damals in Hongkong oder warum waren es unruhige Zeiten? Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht bewusst.
1: Wir hatten, wir hatten ja in der Reiterei und auch bei den Springreitern auch die Jahre zuvor einige, einige Dopingfälle und äh, sehr viel Unruhe. Und in Hongkong war es eben so, dass Christian Ahlmann auch positiv getestet wurde. Das ist ja auch eine lange Geschichte daraus entstanden, sein Verhältnis zum Verband. Also es waren sehr unruhige Zeiten und der Reitsport stand eben sehr schlecht in den Medien und in der, in der Bevölkerung da. Es war ein großer Vertrauensverlust. Andererseits habe ich es auch als Chance gesehen, wenn man, wenn man in so einer Situation anfängt, dass man vielleicht was bewegen kann, dass man, dass man das Vertrauen versucht zurückzugewinnen, was, was nicht mehr so da war wie früher. Und man kann vielleicht sogar besser von unten irgendwo anfangen und zu starten, so schwierig wie das ist, aber man kann mehr bewegen. Alle hören zu, alle sind offen, auch vielleicht für Neuerungen. Und insofern ja, waren das schwierige Zeiten und auch ein sehr schwieriger Start. Wie gesagt, das war anderthalb Jahre, kamen immer wieder neue Geschichten irgendwo ans Tageslicht und neue Presseberichte. Komischerweise immer, wenn ein großes Turnier war, wenn Hamburg war, wenn in Aachen war und dadurch stand äh, die Reiterei und auch der Springsport eben auch im Fokus der Öffentlichkeit und dementsprechend waren das sehr schwierige Zeiten. Ich hatte damals den Eindruck, das hat bestimmt anderthalb Jahre gedauert, bis wir dann äh, 2010 in Kentucky äh, die Goldmedaille mit der Mannschaft bei der WM gewinnen konnten. Und danach hatte ich das Gefühl jetzt irgendwo mal, mal äh, durchatmen und wir konnten auch in Ruhe arbeiten, konnten uns auf unsere Aufgaben konzentrieren, äh, andere Projekte entwickeln, uns der Jugendarbeit äh, ein bisschen mehr widmen noch, die mir auch immer sehr am Herzen lag. Und insofern war dieses Kentucky, sage ich mal, ein Wendepunkt, dass einfach mehr Ruhe eingekehrt ist mit diesem Erfolg und wir, und wir uns wirklich auf die Reiterei konzentrieren konnten. Wobei ich auch sagen muss, in, in diesen ganzen schwierigen Zeiten, diese anderthalb Jahre, haben die Reiter auch unglaublich mitgemacht. Das war eben auch die Hoffnung, wenn's, wenn, die haben auch die Zeichen der Zeit erkannt, waren wie gesagt offen für Neues, wir mussten viel um, improvisieren, weil doch der eine oder andere mal nicht reiten durfte, gesperrt war. Und, äh, da haben die alle mitgeholfen und das hat dann richtig Spaß gemacht und ich glaube, da ist auch ein Team entstanden, sowohl bei uns Trainern, ich arbeite ja sehr eng zusammen mit, mit Heiner Engemann, mit Jan-Heinz Wagemarkers, unserem Tierarzt. Unser Springausschuss ist eigentlich auch seit dieser Zeit zusammen mit Peter Hoffmann als Vorsitzende, Michael Rüping. Da ist eine sehr, sehr große und sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden. Auch mit dem Verband in Warndorf arbeiten wir gut zusammen. Die lassen uns auch arbeiten und es hat, es hat doch. Bei allem Auf und Ab, die es gab, macht es am Ende Spaß. Und wie schon gesagt, äh, ich habe das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und auch diese Tätigkeit ermöglicht mir einfach im Sport, im Spitzensport zu bleiben.
0: Ja. Ähm, ist es denn überhaupt möglich, das Amt, was du da jetzt bekleidest, das Amt des Bundestrainers auszufüllen und dabei gleichzeitig noch zu reiten?
1: Ich glaube, wenn man es richtig machen will, nicht. Mhm. Und deswegen habe ich auch, war für mich ganz klar, wenn ich äh, das mache, dass ich aufhöre zu reiten und ich wurde gefragt, ich glaube, das war Ende September und dann Anfang Oktober zugesagt und da war für mich klar eigentlich, ich reite dann bis Ende des Jahres, Ende 2008. Einmal ging das los, die, die, die Veranstalter, als das bekannt wurde, auf einmal wollte mich jeder verabschieden und ich habe nee, das machst du nicht, auf jedem Turnier hier eine Ehrenrunde und dann kam hier eine Anfrage, da eine Anfrage, die habe ich alle abgelehnt. Und habe für mich so gedacht, bis Ende des Jahres, aber wenn mal irgendwie vielleicht nochmal ein besonderer Erfolg kommt oder ein besonderer Moment, dann machst du spontan Schluss. So, und dann äh, war zum Beispiel, was mir auch sehr geholfen hat, für mich, äh, waren wir noch Ende September in Barcelona beim Nationpreisfinale und wenn nochmal irgendwo eine Rechnung offen war sportlich, dann war das in Barcelona, weil wir 92 auf der Olympiade nicht gut waren mit der Mannschaft und das war immer so eine Scharte und das war ja eine ganz froh drüber, die noch auswetzen zu können Ende September. Und dann, ja, wie gesagt, waren die Gedanken so, Ende des Jahres ist Schluss und wenn es mal passt, der Moment vielleicht auch schon eher. Und dann kam Turnier in Hannover, Anfang, Mitte November äh, 2008. Und Paul und Bettina Schockemüller haben vorher angefragt und wollten mich äh, ehren da und verabschieden als, als erster Sieger der German Classics damals. Die German Classics waren ja erst in Bremen. Da war ich der erste deutsche Sieger und äh, dann sind sie ja umgesiedelt nach Hannover. Also sie wollten mich verabschieden. ich habe gesagt, nein, ich will hier keine Abschiedstour, habe das abgelehnt. Dann haben die im Geheimen im Grunde organisiert, dass dann Cento kam, der ja in Rente war, mit seiner langjährigen Pflegerin Helle. Meine Eltern, der Besitzer von Cento, also die haben aus meinem nahen Umfeld und auch Cento's Umfeld ein paar Leute eingeladen, um mich zu überraschen. Ich habe, äh, heute kann ich ja sagen, Hansi Wallmeier hatte mir das verraten. Ich war da also eingeweiht <lacht> und vorgewarnt, dass da doch noch eine Ehrung oder eine Art Verabschiedung eben kommt unter dem Vorwand, der sieger, erster deutscher Sieger, German Classic. So, und dann, wie es der Teufel so will, es war klar, äh, eben, dass ich Bundestrainer werde und, und was ich eben schon angedeutet habe, es, es war wirklich Presse, Zeitungen, alle, obwohl ich eigentlich ab ersten offiziell im Amt sein sollte, war ich ja eigentlich vom selben Tag an, wo das bekannt war, war ich ja, ja da mittendrin und wie gesagt auch Interviews, das Fernsehen und das war echt auch, Hannover war dadurch auch schwierig und ich habe, glaube ich, das ganze Turnier keine Platzierung abgeträgt und habe mich mit Hängen und Mürgen für das, für das Finale, also für den großen Preis am Sonntag qualifiziert und war, glaube ich, glaub sogar erster oder zweiter Starter im Umlauf. Und ähm, mich, war null, habe mich fürs Stechen qualifiziert und, und äh, hab, im Stechen ist mir alles gelungen. Und Lunatic, mein damaliges Pferd, der hatte, der hatte schon in Braunschweig-Hagen die großen Preise gewonnen. Der war unheimlich schnell und als ich rausritt, da wusste ich schon, das ist der Moment und da kamen mir eigentlich schon die Tränen und äh, kommen mir heute fast auch nochmal. Also habe am Ende dann auch das Springen, den großen Preis gewonnen vor, weiß nicht noch, gibt es Bilder vor Janne, Friederike Meier und Carsten Otto, die ich ja danach dann noch im Team hatte empfangen und, und habe dann spontan Schluss gemacht. Eigentlich äh, der
0: perfekte Moment.
1: Das war eigentlich genau der Moment, den ich für mich so gedacht habe und gerade auch kombiniert mit der, mit der kleinen Feier, sagen wir mal, ja. die, die Schokkemüllers Paul und Bettina da sowieso angedacht hatten, war das eigentlich der Moment, wo ich dann spontan auch eben Schluss gemacht habe und ist. ich habe nie Entzugserscheinungen gehabt. Ich habe nie bereut, jetzt aufgehört zu haben, ja. weil ich, glaube ich, auch diesen perfekten Moment hatte. Wie gesagt, zwei, drei Jahre vorher nach Albersloh haben wir unseren eigenen Hof gebaut. Drei Kinder waren da, wir haben nie eine Eröffnung gemacht. So, und das haben wir jetzt alles genommen und, und haben da einmal richtig gefeiert und dann hat das, dieser Wechsel auch mit reingespielt. Und insofern habe ich das nie bereut, aufgehört zu haben, habe nie Entzugserscheinungen gehabt oder gedacht, Mensch, hättest du dies noch mal, hättest du das noch mal, wie gesagt, meine letzte offene kleine Rechnung mit Barcelona, die war auch noch erledigt Ende September. Und ansonsten war das, denke ich, eine sehr erfüllte Karriere. Und gepaart mit dem passenden Moment und der Aufgabe, Was ich dachte eine Aufgabe, das war dann doch eine Herausforderung erst in diesen schwierigen Zeiten. Also wie gesagt, ich, ich habe es nie bereut und intensiv auch die jetzige Aufgabe. Aber wie gesagt, ich bin im Sport und das macht mir auch sehr viel ja. Freude.
0: Wenn wir hier immer über Aufgaben reden, ich glaube, für viele ist es gar nicht so klar, was eigentlich deine Aufgaben sind. Ich glaube, viele wissen, Bundestrainer, das ist nachher der, der irgendwie entscheidet, wer die deutschen Farben auf großen Championaten vertritt. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, was dein Aufgabengebiet als Bundestrainer eigentlich so beinhaltet.
1: Ja, es ist so, dass ich in erster Linie natürlich für die, für die erste Mannschaft, für, die, für den A- und B-Kader verantwortlich bin. Aber wie gesagt, ich habe immer auch versucht, von Anfang an, viel auch für die Jugend zu tun, dass sich das weiterentwickelt. Und wir haben auch eine super Jugendabteilung in Warendorf, die sehr engagiert sind. Heidi van Thiel ist da in erster Linie zu nennen, die echt einen super Job macht. Und das war mir auch wichtig. Also wir haben von der Struktur her einfach fünf Bundestrainer im Moment. Das bin eben ich an der Spitze. Dann ist Heiner Engemann quasi mit mir zusammen, der jetzt ja auch noch die U25-Leute betreut, was in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist. Dann ist Peter Täubend für die Junioren und Junge Reiter zuständig, Karl Brox ist für die Ponys zuständig und Eva hat Seemann für Children bis 14 und die Reiter, die bei der Bundeswehr sind, wo wir ja auch immer drei, vier Springreiter haben. So, und die trainieren eigentlich mehr. als Ich bin eigentlich schon in vielen Bereichen fast mehr Manager wie Trainer, weil gerade die Top-Leute, die sind ja jede Woche am Turnier. Wenn ich meine, meine Kollegin Monika Theodorescu sehe, die da haben nicht so viel Turniere. Die trainieren viel mehr, die fährt viel mehr nach Hause in die Stelle, macht Lehrgänge mit denen. Das gibt es bei uns eigentlich bei den Spitzenleuten so gar nicht, weil die, wie gesagt, jede Woche am Turnier sind. Da ist die, die Zeit gar nicht mehr so. Insofern versuche ich da auch mit denen, wenn mir was auffällt, mit denen zu besprechen, Turnierpläne zu machen. Und die helfen sich auch, weil wir im Team eine gute Stimmung haben, all die Jahre, was uns auch sehr wichtig ist, dass wirklich auch zusammengearbeitet wird, dass wir Mannschaften, dass wir Teams haben, dass wir gemeinsam auftreten. Das ist uns eigentlich sehr gut gelungen, denke ich, die letzten Jahre. Ja, also ich bin ja, wie gesagt, in vielen Bereichen mehr Manager wie Trainer. Und natürlich ist die Hauptzeit dann im Sommer, wenn auch gerade die Nationpreisturniere anstehen, wenn die Sichtungsturniere anstehen. Im Winter muss ich nicht auf jedes Turnier fahren, da kann man auch äh, heutzutage im Internet, das hilft natürlich, äh, die Reiter beobachten die letzten Wochen, saint waren, waren die ersten größeren Turniere wieder, äh, das kann man im Internet alles sehen. Also im Winter reicht das, da fahre ich auf die deutschen Turniere, auf die Weltcup-Turniere natürlich dann auch drei, vier Tage, auf andere Turniere nur ein, zwei Tage. Aber im Sommer bin ich schon die meisten Wochen vier, fünf Tage unterwegs, um mir auch natürlich ein Bild machen zu können, auch wie die arbeiten, wie die im Abreiteplatz sind und, und, und. Und das ist ein Teil, äh, Hauptteil meiner Zeit. Und ein anderer Hauptteil, wo viel Zeit echt einfach gebraucht wird, ist auch für die Benennung der Turniere. Die deutschen internationalen Turniere, die können wir ja beschicken und es, ist, es gibt einen Schlüssel, dass äh, wir Bundestrainer eben beim Drei-Sterne zum Beispiel, es hat sich jetzt geändert, früher konnten wir 80 Prozent der deutschen Reiter bestimmen, der Veranstalter konnte 20 Prozent einladen, jetzt gibt es ja wieder ein neues System. Also diese deutschen Reiter auf den Turnieren in Deutschland zu benennen, das, das ist viel. Das denkt man gar nicht erst. Man, man kriegt die Listen, wer sich alle beworben hat, dann fängt man an und dann ist das auch selbst die letzten vier Wochen ein Rein und Raus und Ändern. Und, und ich versuche dann auch, bevor es, wenn ich weiß, es gibt Diskussionen, Unzufriedenheit oder Konflikte, die Reiter anzurufen. Und insofern ist das immer beansprucht, dass mehr Zeit, als man so auf den ersten Blick denkt. Und mhm. das ist eigentlich immer oft Anfang der Woche, speziell montags, dann meine Hauptbeschäftigung. Ja, es gibt dann auch hundert andere Dinge in, in Warendorf, Sitzungen, äh, Konzepte machen. Wie gesagt, bei der Jugend versuche ich äh, auch überall informiert zu sein, da zu sein. Durch meine Kinder, die reiten, habe ich da eigentlich auch einen relativ guten Einblick im Moment, was beim Pony, Junioren, Junge, Reiter. Und da versuche ich mich einfach einzubringen. Also es ist eine sehr vielschichtige Aufgabe.
0: Ja. Die letzten Monate liefen ja nun wirklich ganz, ganz anders als geplant. Ich meine, 2020 sollte das Jahr werden, Olympia, Tokio, da standen wirklich große Ereignisse voran. Und ähm, ich glaube, die Aufgaben, die du gerade gesagt hast, die gelten natürlich auch so ein bisschen für die normale Turniersaison. Wie sahen denn eigentlich deine letzten Monate aus?
1: Ja, das ist so, wenn man mal noch einen Schritt zurückgeht. Wenn wir Olympia, das ist ja auch unser Trainerzyklus. Unsere Verträge sind immer vier Jahre, und bis das Olympische Jahr vorbei ist. Und wenn man jetzt mal das Letzte nimmt, Wir waren in Rio. Nach Rio, aus verschiedensten Gründen auf einmal, war die ganze, das ganze Team äh, gab es nicht mehr. Ludger hat aufgehört, von Meredith wurde das Pferd verkauft. Äh, von Christian Ahlmann, die beiden Pferde sind in die Jahre gekommen, hat ja selber gesagt, die gehen noch ein paar normale Turniere, aber keine Championate mehr. Und das Pferd von Daniel Deuser ist leider äh, gestorben ein Kollege. Also wir haben im Grunde im Jahr darauf neu aufgebaut. Wir haben dann schon gesagt, das Jahr drauf ist immer Europameisterschaft, wo auch keine Qualifikation ist wieder für die nächste Olympiade. Es ist immer so, dass dann die WM äh, ist die erste Qualifikation und die drauf folgende Europameisterschaft äh, in dem Jahr vor Olympia ist die zweite Qualifikation. Also wir haben dann ganz bewusst Göteborg bei der EM auch, auch auf die Jugend gesetzt. Aus mehreren Gründen, wie gesagt, es war ja auch so, dass, dass diese erfahrene äh, Truppe nicht mehr zusammen war und man baut dann schon im Hinblick da erstmal zur äh, Hinblick WM auf, in Tryon, äh, wo Simone ja dann Weltmeisterin wurde, wo, wo wir mit der Mannschaft Bronze gewonnen hatten, wo, was für uns mit diesem jungen Team sensationell war. Markus Ening war der einzige alte Hase und sonst war mit Maurice Teppel, mit, mit Laura Klappage, Simone Blum hatten wir echt junge, neue Leute dabei. Und das hat riesigen Spaß gemacht, war aber anders, weil früher die alten Hasen, denen braucht man nichts erzählen, die kannten alles und hier auf einmal muss man ja ganz anders an die Sache rangehen. Also auch für uns eine spannende Aufgabe, die aber wie gesagt sehr viel Spaß gemacht hat und gerade äh, nach den Erfolgen natürlich sensationell für uns war. so Und dann hat man natürlich wieder, der nächste Schritt ist Olympia im Auge, oder also wir versuchen dann immer auch schon, wo gibt es ein neues Pferd, wo könnte ein neues Paar sein, das den nächsten Schritt macht, die versuchen wir dann immer auch schon aufzubauen, über die Jahre oder ein Jahr vorher nationenpreise zu reiten, zu großen Turnieren mitzunehmen und so dass wir einfach Alternativen haben. So und so haben wir natürlich auch versucht letztes Jahr aufzubauen, waren dann aber in Rotterdam bei der EM wieder mit einer relativ dann erfahrenen Truppe, weil Maurice war als Fünfter nachher mit, Simone war ja dann schon erfahren, war amtierende Weltmeisterin, Laura wurde ja leider das Pferd verkauft und zum Glück haben wir es dann geschafft, Christian Ahlmann und Daniel Deuser, die nach Hongkong sich entschieden hatten, wegen, wegen Differenzen mit dem Verband aus früheren Jahren nicht mehr fürs Team zu reiten, die konnten wir wieder integrieren, sodass wir doch wieder mit einer erfahrenen Mannschaft am Start waren letztes Jahr in Rotterdam und die, die Planung lief auch da schon und die Gedanken Richtung Tokio und ich glaube, wir, wir wären auch dieses Jahr bereit gewesen, also wir, wir wären gerne nach Tokio gefahren, was ja jetzt in diesen Tagen auch nächsten Wochen stattgefunden hätte, ich glaube, wir hätten echt ein gutes Team gehabt, aber ja, wir wissen alle, leider wurde nichts draus und jetzt können wir nur hoffen, dass es erstmal nächstes Jahr stattfindet überhaupt. Und dass wir natürlich dann auch wieder, wieder ein gutes Team zur Verfügung haben, was auch kein Selbstläufer ist. Und da ist man auch als Bundestrainer, da braucht man auch ein bisschen Glück, dass man die richtigen Reiter hat, dass man die richtigen Pferde hat, dass die gesund sind alle und dass, dass die auch gerade in dem Moment in Form sind. Ja. Also das ist auch ein bisschen Glückssache. Und ja, jetzt, wie gesagt, schielen wir mit einem Auge auf nächstes Jahr. Aber im Moment ist es einfach schwierig. Ich denke, jetzt mal rückblickend die letzten Monate, glaube ich, wenn ich mal bei mir denke, die, die ersten zwei Monate zu Hause bleiben, das war gar nicht schlimm. Wir waren alle so viel unterwegs die letzten Jahre, das war nicht schlimm. Und ich habe auch von den Reitern, die haben sich nicht groß beklagt. Irgendwie hatte ich echt den Eindruck, jetzt alle mal durchschnaufen und, und mal raus aus dem Trott, äh, mal zu Hause bleiben, dass das gar nicht so schlimm war. Dann fing die nächste Phase an, nach zwei Monaten oder so, wo eben diese Late-Entry-Turniere anfingen, Tagesturniere, dass man überhaupt mal wieder reiten konnte. Und unsere Top-Reitern, die haben die ersten Wochen gar nicht, na, gar nicht geritten, sind nach wie vor zu Hause geblieben, die Hengste haben viel gedeckt. Ja, jetzt geht es über, dass, dass auch in Holland, Belgien, auch in Deutschland, dass wieder internationale Turniere anfangen, so auf Zwei-Sterne-Level, mal hier und da ein Drei-Sterne. Einzige Ausnahme bisher war saint wo eine Serie war, wo Vier- und ein Fünf-Sterne-Turnier waren. Also im Moment, man kann wieder reiten, die reiten auch alle wieder, unsere Spitzenreiter, aber man weiß im Moment nicht so, wo es hinläuft und wie es weitergeht. Also wie gesagt, es gibt viele Zwei-Sterne-Turniere, das ist gut, man kann reiten, man kann die Pferde ein bisschen in Form bringen, in Form halten, man kann jüngere Pferde ausbilden. Aber wo es dann hingeht, das ist im Moment schwer zu sagen, auch gerade wenn es jetzt in die Halle geht. Das ist ganz schwierig. Wir haben vielleicht noch zwei Highlights dieses Jahr, Balve plant, wenn es möglich ist, noch Mitte September die Deutsche Meisterschaft. Und Barcelona soll Anfang Oktober auch noch das Nationpreisfinale stattfinden. Also die FAI hat jetzt abgefragt, ob wir mitmachen würden und das würden wir natürlich gerne tun. Und ich glaube, so wie ich das gehört habe, hat der, der Polo Club in Barcelona auch alle Sportveranstaltungen abgesagt in diesem Jahr. Aber sowohl die Mitglieder des Clubs, das ist ein Riesenclub mit ganz vielen verschiedenen Sportarten, die das Reitturnier da ausrichten. Die Mitglieder und Sponsoren haben wohl beschlossen, wenn das auch möglich ist, von Rahmenbedingungen her das Nationpreisfinale zu veranstalten. Und ja, das wären dann unsere Highlights. Und ansonsten, wie es dann in der Halle weitergeht, das eine oder andere Weltcup-Turnier ist ja schon abgesagt. Also die Planung ist im Moment schwierig. Ja. Erst, wie gesagt, erste Phase, glaube ich, alle gar nicht so schlimm, mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Dann ging es wieder los, wo jeder motiviert und froh war, aber jetzt ist einfach eine Langstatt, gewisse Unsicherheit, weil man nicht so weiß, in welche Richtung ja. das weitergeht. Also wir werden uns sicherlich mit Einschnitten, was, was die, die Anzahl der Turniere und was auch die Dotierung der Turniere äh, äh, angeht, werden wir, wird das einfach auch einen großen Schritt rückwärts gehen ja. und muss man sehen, wie das weitergeht.
0: Wie weit warst du denn schon, wenn wir jetzt nochmal über Tokio sprechen, wie weit warst du denn da schon in Anführungsstrichen mit den Vorbereitungen? Weil wenn wir uns das jetzt anhören, das ist natürlich eine sehr, sehr langfristige Geschichte. Also es gibt ja immer diese Highlights, auf die man so ein bisschen hinarbeitet und natürlich für Tokio, die Mannschaft war jetzt noch nicht im Einzelnen benannt, aber der grobe Kreis stand natürlich. Da war wahrscheinlich schon alles perfekt abgestimmt und jedes Turnier geplant bis Olympia.
1: Ja, ich will nicht sagen perfekt abgestimmt, es ist ja, manchmal kommt es auch anders, als man denkt. Also ich denke jetzt auch mal an Rio zurück. Da hatten wir auch eigentlich dieselben Reiter, aber Anfang des Jahres mit ganz anderen Pferden geplant. Auf einmal kamen neue, jüngere Pferde und war das ein oder andere Pferd dabei. Und so ist das ja auch, auch in diesem Jahr gewesen, wenn der ein oder andere Reiter ist, der vielleicht zwei Pferde zur Verfügung hat, versucht man das natürlich parallel zu planen. Ich sage immer, wir machen uns keine Tür zu. Und es kann ja auch noch Neuer kommen. Der Kern ist immer der A-Kader. Aber wir sagen auch immer, das ist keine geschlossene Gesellschaft. Wenn einer gut ist, kann er da noch reinkommen. Und wir haben im Moment fünf Leute im a drin. Das sind auch die fünf, die in Rotterdam bei der EM letztes Jahr waren. Also Deuser, Ahlmann, Ening, Blum und Teppel. Und es sind noch vier Leute im B-Kader. Und ja, es hätten ja auch noch andere die Möglichkeit gehabt, da reinzukommen. So, aber mit den Leuten, die bekannt sind, versuchen wir natürlich eine Planung zu machen, die natürlich auch schon über den Winter geht. Gerade Weltcup-Finale ist immer, ist immer ein Thema. Letztes Jahr war das in Göteborg. Das kann man machen. Das hat von der Zeit her gepasst. Da wäre es ohne Probleme gewesen, dass ein Pferd Weltcup-Finale geht, dass er dann eine Pause macht und dass man ihn dann wieder aufbaut Richtung Rotterdam, wie es letztes Jahr eben die EEM war. Dieses Jahr wäre das schwieriger gewesen. Da habe ich versucht, möglichst äh, das Weltcup-Finale. Das war in Las Vegas. Das ist eine sehr kleine, spezielle Halle. Das war auch später. Das war schon Anfang oder war Anfang Mitte April geplant da wird es schon wieder eng, wenn man, wenn man als Highlight das Weltcup-Finale nimmt, will noch eine Pause machen, muss sich dann noch qualifizieren unter Umständen, dann wird das auch mal schnell zu viel. Also so ist das mit anderen Beispielen auch. So versucht man mit jedem Reiter eben einen gewissen Rahmenplan zu machen. Äh, am Ende müssen es die Reiter und die Pferdebesitzer entscheiden, welche Turniere äh, sie bestreiten. Ja. Und wir hoffen natürlich immer und stehen da im ständigen Dialog, dass, dass das für beide Seiten passt. Dass einerseits natürlich die Reiter auch Global -Tour Turniere oder andere Turniere reiten können, die hoch dotiert sind. Andererseits äh, auch eben, sagen wir, Nationpreisturniere oder eben unsere Sichtungsturniere, wo wir sie mal sehen wollen. Und da sind wir darauf angewiesen, eben auf den Dialog. Und da muss ich aber sagen, all die Jahre, wo wir das jetzt machen, haben die Reiter da super mitgemacht und da hilft natürlich auch die Erfahrung, dass ich auch selbst geritten habe, auch auf dem Level und weiß, ich kann. es gibt nicht nur meine Meinung. Natürlich muss ich den Reitern auch mal zugestehen vielleicht, dass sie mal ein Turnier machen, wo sie gerne wollen, wo der Besitzer gerne will, dass er hingeht. Und äh, da versucht man dann immer eben das so hinzukriegen, dass es für beide Seiten passt. Und ja, also aus meiner Sicht ist uns das eigentlich die letzten Jahre gut gelungen. Und wie gesagt, dann braucht man auch das nötige Glück, dass die Pferde gesund bleiben und, und ich sage auch immer, jedes Jahr hat seine eigenen Herausforderungen, vom Terminplan her, wie die Turniere liegen und da muss man auch ein bisschen flexibel bleiben, muss natürlich eine Linie haben, aber eine gewisse Flexibilität, die muss auch noch da sein.
0: Das Turnier in diesem Jahr 2020 sieht ja jetzt auch einfach ganz, ganz anders aus. Auf fünf sternen niveau haben wir tatsächlich bislang kaum etwas gesehen. Ist es dann nicht auch viel schwieriger für dich, oder das stelle ich mir zumindest vor, jetzt für 2021 eine Mannschaft zu benennen, weil natürlich dieses Jahr gar nicht so viel Leistung auf Turnieren etc. Mhm. gezeigt werden kann, wie es die anderen
1: Jahre war? Das stimmt. Wir haben ja weltweit hatten wir ja über 105-Sterne-Turniere. Und da konnte natürlich, jeder hatte Möglichkeit, sich zu beweisen. Das ist in der Tat jetzt schwieriger ähm, für, für neue Leute, für neue Paare, sich zu beweisen, den nächsten Schritt äh, zu machen. Einerseits ist natürlich bei uns, wir kennen die Reiter, wir kennen die Pferde und sie gehen ja trotzdem. Also das macht es nicht einfacher, aber ich sehe da jetzt keine Probleme äh, nächsten Wochen, nächsten Monaten oder wenn es nächstes Jahr wieder losgeht draußen. Ich sehe es skeptisch in der Halle, weil ich glaube mit den Corona-Bedingungen und Abständen und den ganzen Regeln in der Halle ist es ja noch schwieriger wie draußen. Also ich bin da skeptisch, wie viele Hallenturniere oder wie viele große Hallenturniere wir sehen. Aber wenn das im Frühjahr draußen wieder losgeht, es gibt ja alle diese ganzen Sunshine-Touren, also da gibt es Möglichkeiten genug, dass wir die, die, die Paare, die Reiter sichten können, dass wir die sehen können. Und dann, dann baut sich das ja auch auf. Von, in Deutschland geht es dann Mitte April los, Ende April mal mit Hagen. Dann gibt es ja viele große Turniere. Also das, das ist machbar alles. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal von Tokio wieder ein bisschen weiter gucken, weil wir immer von diesen Highlights sprechen beziehungsweise von einem Championat zum nächsten aufbauen oder von einer Großveranstaltung zur nächsten, dann ist es ja auch so, dass wir im Jahre 2022 das Weltcup-Finale in Deutschland haben werden. Und zwar in Leipzig. Ist das auch so ein ja, so ein Highlight, auf das man dann hinarbeitet nach Tokio?
1: Auf jeden Fall. Wir haben das ja schon zweimal gehabt in Leipzig. Einmal konnte ich ja selber gewinnen und das war auch ein absolutes Highlight in meiner Karriere. Und, und beim zweiten Mal konnte Christian Ahlmann gewinnen, der ja wie schon erwähnt auch seine Historie hat, auch mit dem Verband und ähm, damals eine meiner, ich will nicht sagen Hauptaufgaben, aber eine, ein, eine Sache, die ich mir echt vorgenommen hatte, war Christian Ahlmann wieder zu integrieren ins Team. Und äh, als der dann auch in Leipzig äh, Weltcup-Sieger wurde, das war auch für mich was Besonderes. Und äh, äh, auch da habe ich echt eine ne Träne vergossen, weil das auch für mich irgendwo ein Abschluss eines Weges war, dass er wieder dabei ist und gerade Christian Allmann eben gewinnen konnte und ich eben auch in Leipzig gewinnen konnte. So Und dementsprechend wichtig nehmen auch alle Reiter ein weltcup im eigenen Land. Und äh, das ist für die ein Ziel. Aber wie gesagt, das muss man dann sehen, wie passt auch der Kalender, welche Pferde gehen da. Das ist in jedem Jahr anders, aber mit Sicherheit wird das ein absolutes Highlight sein.
0: Die aktuelle Krise, da sprechen wir jetzt ja immer drüber, das ist natürlich für die Turnierplanung nicht einfach, für die Sportler nicht einfach. Wie ist denn deine Einschätzung, wie diese Krise das sportliche Niveau ganz generell beeinflusst?
1: Ich glaube... Das sportliche Niveau wird nicht so viel beeinflusst. Wenn, wenn wir jetzt sehen, obwohl da drei, vier Monate Pause war, wenn ich sehe, wie, wie in Saint-Tropez, also es schwerer wurde, auf vier, auf fünf Sterne Level, wie die Leistung waren, wie schwer die Parcours waren, wie schnell die Stechen alle waren, das war überhaupt nicht äh, vom Niveau her äh, schlechter als vorher. Also das, glaube ich, wird nicht der Punkt sein. Der Punkt wird sein, wir müssen gucken, wie entwickelt sich die Turnierlandschaft mit den jetzigen Bedingungen, mit Sponsoren. Viele Firmen haben Probleme und da wird natürlich am ersten auch gespart beim Sponsoring. Und, und ich weiß nicht, wie viel, oder keiner weiß das im Moment, wie viele Top-Turniere werden wir sehen. Also, wie gesagt, die Preisgelder werden, werden definitiv äh, reduziert werden, vielleicht auch um ein Vielfaches. Aber trotzdem, die, die, die Reiter, die, die reiten einfach gut. Mhm. Es gibt weltweit, der Reitsport ist ja so global geworden, es gibt weltweit so viele Reiter oder auch hier in Deutschland, hier in Europa, die gut reiten. Und das, das wird sich auf den Turnieren niederschlagen.
0: Ja, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, unser Reitsport generell oder die Welt generell, man kann das ja ganz groß machen, ähm, brauchte diese Entschleunigung mal. Du hast von auch gesagt, ja, erstmal ein bisschen durchschnaufen, und mal ein bisschen aus dem Trott raus. Ähm, und auch im Reitsport hat sich ja unglaublich viel getan die letzten Jahre. Das ist wirklich so, dass die Reiter ein Wochenende in Mexiko sind, darauf in Shanghai und dann sind sie in Miami und dann wieder in Hamburg. Das wird es ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen jetzt wieder geben.
1: Nein, das glaube ich auch. Und deswegen, das ist auch, glaube ich, für mich ein Grund, warum jeder auch, äh, also man merkt ja sonst, wenn jemand unzufrieden ist, die schimpfen, die maulen, die, das, das drückt sich ja aus. Und das war überhaupt nicht die ersten zwei Monate. Ich glaube, weil ich habe spaßhalber ja gesagt, du bist überhaupt noch, wo ihr aufwacht, in welchem Hotelbett manchmal, weil es wirklich so ist. Die haben Gerade die Topreiter haben mehrere Pferde, äh, die, die waren weltweit unterwegs. Also das habe ich auch so empfunden. Das war für die gar kein Problem, die ersten Wochen. Wie gesagt, wie es jetzt weitergeht, ist, ist eine andere Frage. Aber für viele Dinge mal wieder ein bisschen runterzukommen, war das bestimmt gut. Wie gesagt, jetzt ist halt eine schwierige Situation, weil keiner weiß wie, so richtig, wo es sich es hinentwickelt, wie es weitergeht. Es wird in irgendeiner Form weitergehen. Nur nicht auf diesem Level, was wir natürlich jahrelang kannten. Also da, da glaube ich, wird, viel, wird sich viel verändern.
0: Geld spielt da natürlich eine unheimlich große Rolle. Wir haben eben gesagt, viele mittelständische Turniere, ähm, vielleicht auch einige Top-Turniere, werden natürlich darunter leiden, dass Sponsoren wegfallen. Das ist ja ganz, äh, ganz klar, das wird passieren. Dann gibt es natürlich auch irgendwie Bereiche, wo man manchmal das Gefühl hat, da gibt es so viel Geld. Ja, dem Bereich kann irgendwie niemand was anhaben. Und ein gerne herangezogenes Beispiel ist da ja die Global Champions Tour, wo es natürlich auch sehr hochschotierte Springen gibt, wo es sehr viel Geld zu gewinnen gibt. Was meinst du, wird auch der Bereich des Sportes beeinflusst?
1: Ja, ich glaube, dass es alle Bereiche betrifft. Also man, man muss das auch ein bisschen trennen. Die Global Tour ist was ganz Besonderes. Ich glaube, die hat sehr viel Geld in den Sport gebracht. Die hat sehr viel Gutes bewirkt. Aber es ist natürlich schon auch irgendwo ein geschlossener Kreis, wer in diesen Teams mitreiten kann und dadurch auf diese Turniere gehen kann. Aber auch die Global Tour ist dieses Jahr ausgefallen. Und auch da wird es Einschränkungen für nächstes Jahr geben, was die Preisgelder etc. betrifft. Und wenn man, wenn man die ganzen anderen Turniere sieht, Dadurch, wie gesagt, dass ich auch mit meinen Kindern jetzt viel unterwegs war, auch auf kleineren Turnieren. Wir haben ja eine Turnierlandschaft, die in Deutschland auch von vielen ländlichen Turnieren geprägt ist. Und die brauchen wir. Wenn ich jetzt sehe, wie schnell auch die EA und L-Springen immer die Startplätze vergriffen waren, da ist ein riesiger Bedarf. Und dasselbe ist bei anderen Turnieren. Dann haben wir in Deutschland eine, eine, eine Turnierstruktur bei größeren Nationalen oder zwei, drei, vier Sterne Turnieren, die immer mit Zuschauern planen die viele Zuschauer haben wollen, die dem Zuschauer was bieten wollen, die eine Ausstellung haben, die dadurch Sponsoren brauchen. Und es gibt äh, viele Arbeitsturniere mittlerweile. In Deutschland sind es Let-Entry-Turniere auf kleinerem Niveau in der Woche. Im Ausland gibt es viele wie Pellbergen, Oblerbeck, Lier, Bonheiden, viele profi -Veranstalter, die jede Woche ein Turnier haben. Die fehlen uns ein bisschen in Deutschland. Der Bedarf ist da, die Reiter, die Anzahl der Reiter ist da. Wir brauchen eigentlich äh, beides. Wir brauchen nach wie vor unsere ländliche Struktur für die Anfänger auch und auch für die Kinder, für die Jugendlichen. Und wir brauchen auch zu unseren Top-Turnieren, die wir ja zum Glück haben und nach wie vor haben und hoffentlich noch lange haben werden in der heutigen Zeit, brauchen wir auch vielleicht in Deutschland die ein oder andere Profi-Veranstalter, der viele Turniere ausrichtet. Weil man sieht jetzt, egal auf welchem Turnier, die Startplätze sind vergeben und es ist schwer, selbst für Top-Reiter im Moment, auf, auf Zwei-Sterne-Turniere irgendwo einen Startplatz zu kriegen. Zum Glück ist das so, aber ja, das ist im Moment doch ein wackeliges Gebilde insgesamt.
0: Als Bundestrainer würde ich dir jetzt mal nachsagen, dass dein Herz vor allem für Nationenpreise schlägt. <lacht> Gerade die Fünf-Sterne-Turniere, auf denen dann die deutschen Farben eben in der Mannschaft vertreten werden, das ist ja auch gar nicht so einfach. Du hast vorhin gesagt, es sind zwar 105 sterne csis dieses Jahr, natürlich auch für die Nationenpreise, aber es ist ja auch oft so, dass ein Global Champions Tour-Wochenende eben auf das gleiche Wochenende fällt, wie ein Nationenpreis. Ist es für dich als Bundestrainer teilweise schwierig, dadurch noch die, würde man sagen, top gewünschte Mannschaft auf dem Nationenpreis zusammenzukriegen?
1: Ja, das ist schwierig und das ist auch in meisten Fällen äh, gar nicht möglich. Aber das ist das, was ich vorhin auch sagte, das habe ich ja selbst als Reiter erlebt. Ich gestehe auch den Reitern zu, dass sie beides machen können. Also wir sprechen dann, die ersten Gespräche fangen dann im Winter schon an oder wenn dann Anfang des Jahres oder, oder Februar, März der genaue Turnierplan feststeht, auch wie die Turniere liegen. Zuletzt war es ja so, dass von den sieben Nationenpreisturnieren der ersten Liga wir nur vier beschicken konnten. So, wenn die dann feststehen, dann versuche ich auch mit den Reitern einen Plan zu machen, sodass jeder einen Nationenpreis reitet auch. Und dann versuchen wir natürlich auch, dass es ein bisschen passt, dass es einerseits für uns passt, und dass es auch für die Reiter passt, auch mit, mit anderen Turnieren oder mit Global Turnieren. Aber natürlich steht für uns der Nationpreis im Mittelpunkt. Und wie gesagt, zum Glück ziehen die Reiter gut mit. Und auch für die Reiter ist es gar nicht so einfach, immer allen Verpflichtungen gerecht zu werden. Bei der Global Tour durch die Teamgeschichte müssen sie auch antreten. Bei uns müssen, sollen sie auch. Ist auch für die Reiter immer nicht ganz einfach. Und da müssen wir natürlich versuchen, auch einen Kompromiss zu finden. Und da war es auch so die letzten zwei Jahre dass wir nicht immer die, die Top-Mannschaften, die besten Mannschaften an den Start schicken konnten, wie wir es gerne gehabt hätten. Deswegen waren wir auch ein Jahr für Barcelona gar nicht qualifiziert, sind dann nachgerutscht, weil es einfach nicht, nicht gepasst hat. Aber wir haben dann auch gesagt, weil wir so wenige Paare zur Verfügung hatten. Früher war waren es doch mehr Paare, die wirklich für Championate, auch für, für top preise die wir hatten. Da konnten wir mehr aus dem Vollen schöpfen. Das ist doch recht dünn geworden die letzten Jahre. Und so haben wir auch gesagt, Mensch, das Highlight ist oft spät im Jahr und wir müssen auch ein bisschen haushalten und haben dann bewusst auch noch mehr junge, neue Paare eingesetzt. dass sind natürlich nicht die Resultate so da, wie wenn man nur erfahrene Paare hat. Und dann immer das Mittelmaß zu finden, dass einerseits gesichtet werden kann, dass die Reiter auch Möglichkeiten haben, sich zu zeigen, dass man trotzdem gute, gute Leistungen abliefern kann. Also ja, das ist immer eine spannende Frage. Aber ja, natürlich gibt es viel Turniere und natürlich macht das die Planung für die Nationenpreise schwieriger. Aber trotzdem äh, hat ja auch eine Geschichte und eine Historie in Deutschland, Nationenpreise sind die Reiter Feuer und Flamme, äh, Nationenpreis reiten zu können. Und man merkt es auch immer, sie sind doch ein bisschen nerviger, wenn Nationenpreis ist, wenn sie im Team reiten, wie wenn sie für sich, für sich alleine reiten. Und wenn dann unser Highlight äh, vom Nationpreis her ist immer Aachen. Da sind nach wie vor alle heiß drauf, da an dem Donnerstagabend unerflutlich da vor 40, 45.000 Zuschauern. Ich sage immer, das ist absolute Gänsehaut, Atmosphäre und das ist absolutes Highlight. Ja. Also sind nach wie vor zum Glück alle heiß drauf.
0: Wenn ich darüber mal nachdenke, wenn ich mich gerade mit den älteren Reitern mal unterhalten habe, die jetzt nicht mehr im Sport sind, ich denke da an einen Michael Rüping oder Achatz von Buchwald. die haben immer gesagt, äh, ja für mich war es eigentlich immer das Allergrößte, dann die deutschen Farben zu vertreten. War das bei dir auch so?
1: Das war bei mir auch so und das ist natürlich ist jetzt auch noch so. Ich bin ja auch so groß geworden und auch jobbedingt auch so, aber wie gesagt, die anderen Reiter auch. Wie das mit der jüngeren Generation weitergeht, das muss man sehen. Natürlich, wenn so eine Global Tour ist, es gibt bei uns zum Glück noch nicht, aber in, in anderen Ländern schon den einen oder anderen, der dann sagt, reit eben kein Championat, reit keinen Nationenpreis. Ich hoffe, dass wir das so halten können, wie es ist, dass im Moment alle auch, auch in den Jugendnationalmannschaften, die wollen alle los, die sind alle heiß auf die Nationenpreise und auch da sagen die, ist was Besonderes. Wenn sie, wenn sie das Nationenpreiskett anhaben oder unsere roten Poloshirts oder die roten Jacken, da ist schon was Besonderes, da die deutschen Farben vertreten zu können.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch genau das Mittelmaß, worüber wir am Anfang gesprochen haben und eben auch deine Aufgabe als Bundestrainer, da gleichzeitig aufzubauen den Reitern irgendwie was zu ermöglichen, aber eben dann auch deine gewünschte Mannschaft zusammenzukriegen.
1: Genau, und am Ende steht dann immer das Championat. Und wie gesagt, ja, wir müssen eine Linie haben, wir wollen eine Linie haben, wir wollen ein Team haben, das zusammenhält. Wir wollen den Reitern Möglichkeit geben, auch ihre eigenen Interessen zu verdrehen. Ja, da ist auch oft viel Fingerspitzengefühl gefragt. Wo muss man wirklich mal stur sein und auf irgendwas bestehen? Oder wo kann man auch mal einen woanders hinschicken? Also ja, das ist ein ständiger Prozess der sich auch jedes Jahr ein bisschen verändert und ja, wo man immer hofft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Wenn wir über die deutschen Farben reden, dann haben wir vorhin auch einmal ganz kurz angeschnitten Nationenpreisfinale in Barcelona. Da hast du eben schon so ein paar kleine Einblicke gegeben. In diesem Jahr hatten wir eben noch gar keine, mhm. gar keine Turniere Richtung Nationenpreis. Wie ist denn da aktuell so der Stand? Wie sieht es denn aus mit den Nationenpreisen in diesem Jahr?
1: Ja, die sind, äh, erstmal waren alle abgesagt. Jetzt ist es so, dass äh, es soll in Prag noch ein Drei-Sterne-CSU geben. Und äh, da ist auch die Ausschreibung gekommen und es soll in Drammen äh, auch noch ein, ich glaube auch ein drei sterne äh, turnier geben. Und wie gesagt, äh, steht noch Barcelona im Raum. Das sollen, Barcelona soll mit Sicherheit eine Top-Mannschaft hin oder auch die beste Mannschaft, auch wenn das vielleicht mit den Sichtungen schwierig wird. Und nach Drammen und nach, nach äh, Prag wollen wir auch gemischte Mannschaften schicken. Normalerweise haben wir immer all die Jahre gesagt, wir schicken möglichst viele junge Leute mit auch sogar auf ein Nationenpreisturnier eine, ein Team nur aus U25-Reitern. Aber wir haben jetzt gesagt, wenn jetzt nur zwei Nationenpreisturniere sind und wir eingeladen werden, was ja auch dann eine Ehre ist, eine Einladung zu bekommen und nicht selbstverständlich ist, auch für Deutschland nicht, dann müssen wir da eine Mischung schicken, auch zwischen erfahrenen Reitern und auch vielleicht ein bisschen namhaften Reitern für den Veranstalter, dass der dann sagt, Mensch, jetzt haben wir die Deutschen eingeladen, jetzt schicken sie nur junge Reiter. Man muss ja auch da an den Veranstalter mitdenken und auch an unsere Interessen was heißt, und das hat sich jetzt auch, oder wie es aussieht, ergibt sich das so ein bisschen so, dass, dass da vielleicht zwei, zwei erfahrene, bisschen bekanntere Reiter mitgehen und, und auch zwei jüngere Reiter, so dass wir auch, wir wollen ja auch die Jungen ranführen oder der fünfte Reiter nochmal jung. Also da eine Mischung zu finden, aber wie gesagt, für die beiden, die noch im Raum stehen, vielleicht eine Mischung zwischen alten, erfahrenen Reitern und zwei Jüngern. Mhm.
0: Und dann natürlich wieder Fokus äh, auf nächstes Jahr Olympia, haben wir eingangs ja schon mal ähm, drüber gesprochen. Das System für Olympia ist jetzt ja auch ein anderes, beziehungsweise nicht mehr so, wie man es mal kannte, mit äh, vier Reitern fünfter ja. du hast es eben so ein bisschen erklärt. Was hat sich denn da eigentlich verändert?
1: Ja, es ist so, dass die FEI leider entschieden hat, unser System, was wir ja über Jahrzehnte kannten, auf den Championaten und auch auf den Nationenreisen, insofern zu ändern, das nicht. Vier Reiter sehen, wo es ein Streichergebnis gibt, was ja immer Spannung bis zum letzten Reiter garantiert, sondern nur noch drei Reiter und dass jedes Ergebnis zählt. Das einfach für den Zuschauer besser zu verstehen ist auf der Tafel, die Fehler und die Zeit zusammengezählt wird. Was aber zur Folge hat, wenn ein Reiter ausfällt und ein Missgeschick hat, äh, platzt die ganze Mannschaft. Und vielleicht eine Monate und Jahrelange Vorbereitung ist zum Teufel. Und das, das war überhaupt nicht im Interesse der Reiter, auch der Springreiterclub, die Equipechefs, die Föderation waren dagegen, aber das hat die FEI durchgezogen, an der Spitze mit dem Präsidenten Ingmar de Voss, der das vorangetrieben hat und auch, wie gesagt, durchgezogen hat. Also wir fahren nicht mit, mit fünf Reitern nach Tokio, wenn es, wie gesagt, stattfindet, sondern mit vier, wovon drei reiten und äh, man aber nochmal vor dem Team tauschen kann. Also der vierte kann eingesetzt werden. Was ich genauso schlimm finde, wo ich auch immer versucht habe, gegenzuwirken, ist, was so ein bisschen untergegangen ist in der ganzen Diskussion, dass mittlerweile äh, oder in Tokio das Einzel zuerst stattfinden soll. Wir kennen es immer, dass auf Championaten ist das Zeitspringen, dann die zwei Umläufe, Nationenpreis. Auch bei Olympia ist auch ein Qualifikationsspringen oder ein Einlaufspringen und dann der Nationenpreis. Und da ist ein Team. Und wenn man da gut ist, dann kommt das Einzel, das ist nachher das I-Tüpfelchen. So, jetzt kommt erst das Einzel. Jetzt ist natürlich die Gefahr da, dass die eine oder andere Reiter erstmal nach sich guckt und, und keine Rücksicht aufs Team nimmt. Und das, das, das gefällt mir auch nicht, weil für uns wird Arbeiten viel schwieriger, ein Team zusammenzuhalten, ein Team äh, zu bilden und auch die Atmosphäre so zu halten, weil, wie gesagt, erstmal die Gefahr da ist, dass der eine oder andere erstmal nach sich guckt und dann nach dem Team. Andersrum mhm. war es eben, eben besser, weil Einzel war es eh Tüpfelchen und wenn man gut war im Team, hat einem das auch fürs Einzel geholfen.
0: Ja. Kannst du die Beweggründe der FII, das System so zu verändern, na, verstehen, hast du ja gerade schon gesagt, dass es nicht in deinem Interesse ist, aber welche Beweggründe kann es denn dafür geben? Es kann ja nicht der einzige Grund sein, dass es einfacher ist, auf der Anzeigetafel nachzuvollziehen.
1: Ja, es ist schon, es ist schon so, das muss man sagen, dass die, das IOC fordert einfach, dass man moderne Strukturen hat. Und es war ja die letzten Jahre immer so, mal in der Diskussion, ob der Reitsport rausfliegen könnte aus Olympia. Und IOC war es wichtig, eigentlich Qualität und Quantität. Also das heißt Quantität, mehr Nationen, mehr Flaggen Und ähm, das war das Argument, wobei ich nie von der, vom IOC irgendwo gehört habe, dass das gefordert wurde. Es ist immer Qualität, Quantität, beides. So, und es sind 75 Reiter. Wenn man das mal, kann man ja mal als Beispiel nennen, es sind immer 75 Reiter, die reiten, ohne die Ersatzreiter, die kommen dazu. So, das hat sich zusammengesetzt aus 15 Teams, früher aus vier Reitern sind 60, plus 15 Einzelreiter sind 75 Reiter, so mhm. hat sich das zusammengesetzt. Jetzt durch diese drei Reiter haben wir 20 Teams, 20 Nationen, A ja. drei Reiter, kommen wir wieder auf die 60 plus die 15 Einzelreiter. Also man erreicht durch diese Sache mehr, mehr Nationen. Mhm. Nur, was natürlich dann ist, in der Praxis haben wir alle Bedenken, wie das gehen soll, weil durch fünf Nationen mehr kommen natürlich auch fünf schwächere Nationen rein. Und ob die in diesem Level bestehen können, das man auf einer Olympiade hat oder haben will, das wage ich zu bezweifeln. Und ich finde auch für den Parkourbauer, also ich möchte nicht in seiner Haut stecken, das System ist dann so, dass eben zuerst das Einzel kommt, das heißt, es wird ein Trainingsspringen geben. Und dann kommt direkt die Qualifikation. Also das heißt, es werden diese 75 Reiter, ohne wie man das ja sonst auf Turnieren können. man kann ein, zwei, drei Tage auch mal ein kleines Springen reiten, ein mittleres Springen, und man kann sich auch ein bisschen reinspringen in ein Turnier, am Ende des Turniers der Höhepunkt. Hier fängt das direkt dann nach, einer, nach einem Training springen, was nicht auf dem Level ist wie ein schweres Springen mit der Qualifikation an 75 Reiter und davon die besten 30 qualifizieren sich fürs Einzelfinale am nächsten Tag, was bei 0 anfängt und was quasi diese 30 springen mit Stechen. Dann ist ein Tag Pause und dann ist dasselbe im Nationenpreis. Es gehen dann diese 20 Mannschaften A3 Reiter, davon die besten 10, gehen am nächsten Tag ins Finale, fängt auch wieder bei 0 an, 10 Teams, ein Umlauf einstechen. Das kennen wir von Barcelona, das ist okay, das ist... Nicht, wie wir es kennen, aber das ist wirklich eine super spannende Sache und das ist auch etwas, was, glaube ich, dann zum Beispiel auch das IOC will, dass der Sport transparent ist und dass er spannend ist. Also das ist gegeben, aber wenn ich, wie gesagt, sehe, dass erst das Einzel ist und wenn ich mich mal in die Sicht des Parkourbauers versetze, wie soll der dieses erste Springen aufbauen, wo die Pferde noch nicht so vertraut sind mit den Bedingungen, wo teils schwächere Reiter dabei sind, einerseits die einen nicht zu überfordern, andererseits den Besseren gerecht zu werden. Also das ist keine Aufgabe, um die ich den Parcourschef chef beneide.
0: Mhm. Deswegen hast du ja auch eigentlich ein anderes Amt bekleidet. Und wie gesagt, du bist als Bundestrainer unterwegs dieses Jahr aber mit Sicherheit auch keine einfache Aufgabe. Ja, mit den Aufgaben, die dir jetzt eben gestellt werden. Ja, trotzdem drücken wir dir als Bundestrainer natürlich ganz herzlich die Daumen, der deutschen Mannschaft ganz doll die Daumen, dass es dieses Jahr dann alles noch wieder ein bisschen ins Laufen kommt. Wir hoffentlich vielleicht sogar ein Nationpreis-Finale in Barcelona sehen können. Ja, und dass unser Sport dann bald wieder da anknüpfen kann, wo wir mal aufgehört ja. haben. Herzlichen Dank Otto Becker für deine Zeit und auf ein paar gelungene Turniere diesen Jahr noch.
1: Vielen Dank, sehr gerne hat was gemacht.